0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bagneux pour la visite de l'église saint ermélan en compagnie de Jean-Paul Mauduit, qui est architecte du patrimoine, et euh, aussi membre de la commission d'heures sacrées et qui s'est occupé de la dernière restauration de l'église. Et nous sommes aussi euh, avec le père Franck Javary, euh, curé de la paroisse des Bagneaux. Merci pour euh, nous accompagner aujourd'hui.
1: Bonjour, vous êtes devant l'église Saint-Hermolant, euh, qui a une titulature tout à fait particulière et unique en île de france du moins. Franck dit toujours, mais on imagine en sent en 1200 ici, bagneuse, que ça pouvait être des petites maisons, peut-être avec des toits de chaume, bon, de la tuile, pourquoi pas, mais des petites maisons tout autour. Et puis ce grand édifice en pierre, donc on, on voit l'importance que ça avait. C'est énorme pour la population de l'époque.
0: 850, dans une charte de Charles le Chauve, Bagneux était au XIIe siècle, au moment où est édifiée l'église, une ville importante des environs. Les villes voisines comme Fontenay, Châtillon et Clamart étaient dites sous Bagneux parce qu'elles en dépendaient. Cette seigneurie était propriété des chanoines de Notre-Dame de Paris qui font construire saint hermélan aux mêmes dates que Notre-Dame de Paris. C'est pourquoi elle est surnommée la petite Notre-Dame. C'est la naissance du gothique parisien qui donnera le gothique francilien qui se développera ensuite dans toute l'Europe. Elle est inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 1862.
1: Elle a intéressé très vite les commissions de monuments historiques et les architectes. Alors, elle a subi des travaux de restauration à une époque où on était plutôt assez violent sur la restauration. Et vous voyez ici, cette façade, elle a été presque reconstruite. Les, les lits de pierre sont tous réguliers comme on faisait en 1840. On est venu chemiser, c'est-à-dire se plaquer sur l'ancienne façade. Lors de ces travaux, on a redécouvert un tympan que vous avez devant vous, un tympan avec des sculptures en ronde bosse, c'est-à-dire en saillie de la peau de la pierre, et unique. Ce type de tympan, on les retrouve sur les cathédrales ou les grandes basiliques. Et de trouver ça ici, à Bagneux, c'est assez exceptionnel. Remarquez bien, on retrouve les traces de couleurs parce qu'au Moyen-Âge, tout était peint. C'était une catéchèse, bien sûr. Eh bien aujourd'hui, on a pu relever toutes les couleurs et si vous venez le soir à la tombée de la nuit, il y a un éclairage euh, en 3D projeté sur cette sculpture qui restitue le tympan comme pouvaient voir les les habitants au Moyen-Âge.  « « Vous avez devant vous le Christ, sur son trône, qui flotte sur le ciel, donc il domine le monde, il bénit de sa main droite et il tient sa parole dans l'autre main. » Il est entouré à sa droite de Saint-Pierre, que l'on reconnaît complètement à droite avec la clé, et puis on devine que complètement à sa gauche, c'est-à-dire à notre droite pour nous, on voit une pointe au-dessus de la tête. On imagine que c'est une épée et que ça doit être forcément Paul. La présence de Saint-Pierre et Saint-Paul, vous savez, c'est les grandes titulatures du début de de la création des paroisses, avant que le culte de Notre-Dame prenne beaucoup d'importance. Donc Pierre et Paul et six anges. Donc on a des anges encenseurs qui qui, qui tiennent l'encens, qui flottent au-dessus de la tête du Christ ou de part et d'autre. Et puis des des anges qui tiennent tiennent leur, leur... les, les, j'allais dire les chandeliers pour éclairer, euh, pour éclairer cette scène. Et puis au-dessus, qui traverse les nuages sur la pointe du haut, on voit un ange qui arrive du ciel et qui tient un globe au-dessus de la tête du Christ. C'est le, le jugement dernier et c'est une invitation à entrer parce que le paradis, il est derrière. À un moment donné, il faut passer la porte, c'est le seuil. Nous sommes entrés dans l'église Saint-Hermelan et évidemment, premier coup d'œil, c'est Notre-Dame de Paris, mais en tout petit. Regardez les piles euh, de la nef, regardez les chapiteaux, ben, ce sont ceux de Notre-Dame, vous avez les feuilles de chêne, les feuilles de Kélidoine, euh, tout à fait typique. la colonne qui est en appui sur les chapiteaux qui file et qui vous décrivent la, la croisée euh, d'ogive euh, avec de très belles clés sculptées. On remarque tout de suite le désaxement entre les sièges, la porte d'entrée, l'hôtel, le maître autel au fond et le grand vitrail. C'est une église qui a été construite en deux temps. Nous avons le sanctuaire au fond des années 1163-1190, donc le, le tout premier gothique francilien, et puis cette nef qui, elle, est plutôt des années 1220-1230 et un peu après. Donc on est sur deux rois entre Philippe Auguste et Saint Louis. Le sanctuaire, au fond, est plus ancien. C'est souvent comme ça. Les grandes églises, les églises de toutes coup, on commence toujours par le sanctuaire, par le cœur, ce qui permet de bénir, de consacrer avant la fin des travaux.
0: Saint-Ermélan a vécu deux restaurations qui ont particulièrement marqué son histoire récente. Une première fois entre 1844 et 1848 et une deuxième fois depuis janvier 2018. Les deux types de restaurations reflètent l'idée que chaque époque en avait. Au 19e siècle, il y avait une théorie selon laquelle la restauration pouvait modifier l'édifice dans le but de restituer le monument dans l'état où il l'imaginait à l'origine, ici à l'époque gothique, quitte même à retirer des éléments de l'époque moderne. C'est à ces moments-là que la structure de la façade de saint terméland est complètement modifiée. En revanche, à partir des années 60, les règles d'éthique du service des monuments historiques suivent les principes de la charte de Venise où on considère que chaque époque de qualité doit être préservée.
1: Comme dans toute Église, l'histoire de l'Église, c'est aussi chaque génération ajoute sa touche. Hein? Euh, c'est, c'est le terme même de, de patrimoine, ce qui est transmis par le, par le père. Et nous avons ici, donc on a parlé du XIIe siècle, du XIIIe siècle, avec ces belles voûtes. Mais nous avons aussi, quand on se retourne, la tribune de l'orgue, qui date de la Renaissance, classée monument historique, c'est, un, c'est une très belle tribune qui est surmontée par un orgue euh, des années euh, 1840, si ma mémoire est bonne. Hein. C'est, donc c'est un orgue ancien. Hein, de, 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 de très belle qualité qui a été en même temps restaurée aussi, hein, avec un jeu qui a été rajouté, fait enfin, c'est un travail de qualité. On a le bénitier qui date du début du 17... Il datait 1633, donc du début du 17e siècle, et comme la sacristie derrière. Donc on, on voit tout, toutes ces toutes ces qualités. Également, au moins une œuvre du 20e siècle, en la personne de l'artiste Pierre Degros, qui est qui était Augustin et qui, était, qui habitait juste à côté de l'église. Enfin, il habitait. Il était dans, ce, dans, ce, dans cette maison des Augustins. C'est lui qui a fait là où vous avez le tabernacle, le buisson ardent qui soutient le tabernacle. Donc, euh, riche de sens, comme je dis toujours, hein, c'est vraiment le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Très beau. Et puis cette vierge qui a retrouvé une belle place digne qui est aussi une œuvre de Pierre de Gros. Avec les travaux la paroisse comme la ville, on souhaitait qu'il y ait aussi une création qui soit réalisée. Donc vous avez un vitrail du 21e siècle qui date donc des années 2019-2020 hein, euh, achevé et c'est ce vitrail qui est une création de, de, de l'artiste Gilles Audoux, qui habite Clamart qui a notamment réalisé ici, dans notre diocèse, les vitraux de l'église de Camar. Hein, euh, et sa commande, c'est un petit concours, c'est l'esprit de Saint Hermolland. Donc, à la fois, il y a la lumière du ciel de Dieu le Père qui vient ramener de la lumière sur, j'ai envie de dire, son fils, le tabernacle. mais aussi sur le buisson ardent, puisque c'est la première parole de Dieu qui apparaît à Moïse au moment de l'Exode. Et également, donc ça c'est une chose pour souffler que c'est Hermolant. il y a des lignes bleues qui est toute la Loire, puisque comme on dit, il était dans l'île d'Indre entre Nantes et Saint-Nazaire. Sur le bord de la Loire, on a cette lumière qui tombe du ciel, et puis on voit ces taches vertes qui est l'expression de la terre, de la vigne en, en l'occurrence pour pour Saint-Intermeaulin, parce que cette baie était fermée, elle était bouchée depuis probablement la, le début du XVIIe siècle, l'église Tridentine, vous savez, l'église de la Contre-Réforme où on mettait des autels adossés avec des des rotables, donc on on bouchait. On bouchait toutes les fenêtres pour pouvoir mettre des retables. Hein, les fenêtres étaient gênantes. C'est, c'est de, de là, ça date de cette époque. C'est tellement vrai qu'il y avait deux couches de fenêtres derrière. Derrière, il y avait derrière, une grande fenêtre gothique, puis on en avait encore une plus petite. On sentait qu'à la Renaissance, avait un peu fermé, et puis qu'après, on a purement et simplement fermé. L'hôtel de la Vierge, qui date des années 1900, repose sur un hôtel, hein, son, son, l'ensemble du retable, qui lui remonte au XVIIIe siècle parce que derrière il y avait un décor en faux marbre. Donc nous sommes dans l'art du XXIe siècle, en dessous on a l'art du XXe siècle. Donc vous voyez, chaque époque a rajouté sa couche de qualité.
0: Euh, du principe fondateur de la transparence de la durée
1: Oui, ben, on en a parlé tout notre exposé. La transparence de la durée, c'est de pouvoir lire chaque époque convenablement. Du 12e siècle au XIIIe siècle au 21e siècle, vous avez la lecture et l'apport de chaque époque. C'est Ça que j'ai appelé la transparence de la durée, lire le temps qui s'accumule. J'ai envie de dire, ce qui est à voir, c'est tout l'aménagement liturgique. Si vous voulez, on peut peut s'avancer. Ici, l'espace était encore issu des aménagements des années 1970 à 1972-73. Qu'on a les aménagements suite à la liturgie de Vatican II. Il y avait une grande estrade qui reliait le fond du maître-autel néo-gothique et qui arrivait ici en bois avec une moquette bleue. Il y avait un hôtel qui était une table en bois. Il y avait, on ne faisait pas trop de différence entre l'embon et puis l'animation, le, le, l'animateur de chant. Et puis une succession de sièges ou de fauteuils ou de chaises pour les servants d'hôtel et puis le prêtre, le siège de présidence. C'est vrai que ça manquait complètement de dignité. Autre donnée importante, nous sommes à Bayeux, et là c'est l'architecte qui vous parle, la pierre. La pierre de Bayeux, c'est une pierre connue, c'est une pierre connue depuis le Moyen Âge, respectée. On sait qu'une partie de la pierre de Bayeux a aussi servi dans le reste du diocèse, notamment à Notre-Dame. Même s'il y a aussi Châtillon et d'autres communes de banlieue qu'on ont donné leurs pierres, hein, où ils prélevés, mais ici, les chanoines de Notre-Dame de Paris, vous pensez qu'ils étaient propriétaires, tout simplement, de, des carrières. Donc il y avait cette idée de, de redonner de la pierre, de donner du minéral, là où c'était une moquette et c'était du bois. Mais cette église est tellement belle et tellement riche par son architecture et sa sculpture qu'on pouvait pas aussi en rajouter, vous savez, parce qu'après, on dit, dans notre jargon, on dit, c'est bavard. Le bonheur, c'est qu'on a été retrouvés, abandonnés, je le dis, hein, dans des hangars propriétés de la ville de Bagneux, qui finalement les a conservés, les stalles provenant de l'église. Avec les stalles, ça donne les sièges. Et de fait, c'est suffisant au point de vue aménagement liturgique. Après, il faut un hôtel, un embon, fait de la même veine, avec une pierre similaire à celle de Bagneux, Puisqu'à Bagneux, les, aucune carrière est exploitée aujourd'hui, c'est de la pierre de Saint-Maximin, pour être précis, les carrières de Saint Ledecerand. L'idée qui est sous-tendue ici, c'est d'avoir le pied sur terre, rugueux, arraché à la terre, et l'élévation de l'autel finie avec une pierre parfaite, polie, qui est l'esprit de l'élévation vers le ciel. Et au centre de l'hôtel est incrusté une relique, le reliquaire de Saint-Hermelon, que Monseigneur Mathieu Rouget est venu consacrer ici, dans une très belle cérémonie, que bon, je garde encore en tête. Voilà.
0: que c'est vous qui avez dessiné le euh, maître Oui,
1: avec, euh, avec l'aide d'un artiste. Hein. Le père Franck Javary m'a fait cette grâce de me confier le dessin de, et le, de cet espace liturgique. Voilà. Donc c'est toujours une petite fierté personnelle. Et évidemment, pour un architecte, dessiner un aménagement liturgique de, d'église, c'est, tout. c'est un cadeau. Et puis, parlons de lambon. Lambon est sur la même veine, Alors c'est important. Ce tambon est constitué, c'est la même pierre hein, qui a été découpée euh, sur place, sciée en carrière, hein. euh, très belle carrière, hein. C'est au-dessus de Chantilly, voilà, en, en, en au au-dessus, nord au-dessus, au-dessus de Paris, ces tambons, c'est deux pierres distinctes qui s'enfoncent dans le sol, qui, encore de 30 ou 40 cm, qui prend racine dans le sol. Et cet embon est là, au pied du clocher, parce que le clocher est ce grand signe, comme ça se termine par une flèche, entre le ciel et la terre. Et il s'agit de proclamer la parole du Christ. Donc c'est bien cette descente verticale, très forte, qui va s'enraciner dans, dans le sol, hein, pour que chacun, chaque fidèle, entende la parole du Christ qui viendra. Voilà. C'est, c'est ça l'idée qui est sous-tendue. Après, après c'est de la technique, hein, tout simplement. Ici, ce n'est pas de la pierre de plaquage, hein, c'est de la, de la pierre massive, pleine. Hein, on, on est dans un édifice classé, et puis en plus c'est une église. On, on travaille avec des vrais, euh, des vrais matériaux, hein, c'est ça qui est important. C'est aussi ce qui est signifié autant par, par tous les matériaux, le verre, euh, le, le, le laiton ici et la pierre. On est dans la vérité des matériaux, hein, on ne fait pas d'imitation. Voilà, c'est ça qui est important aussi à dire. La, le, le, les matériaux doivent être nobles, voilà.
0: Je ne sais pas si c'est à ah oui, ces propos que vous pouvez ajouter quelque chose.
2: À... Oui, alors cet hôtel aussi, M. Modul a dit, il est fait d'un seul bloc de pierre qui est, qui est magnifique. Donc évidemment, pour évoquer le Christ, c'est parlant, pas par soi-même. Et puis on a évoqué ce reliquaire de Saint-Hermelan. Il est placé derrière une... Un petit vitrail en verre soufflé qui représente l'agneau mystique. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut faire une petite catéchèse là-dessus. Euh, pourquoi mettre des reliques de saints dans les hôtels C'est la règle hein, pour euh, un hôtel d'une église catholique. Parce qu'ils ont donné leur vie à l'image du Christ. Donc, euh, à travers le martyr, à travers le saint dont les reliques sont dans l'hôtel, c'est toujours le Christ qui est signifié. Et là, je trouve que c'est très bien représenté parce qu'en fait... Euh, les reliques de Saint-Hermelan, elles sont en transparence dans l'agneau mystique. Voilà, Hermeland est imitateur du Christ. Le Christ est au centre de l'Église. Il est cette pierre, ce roc sur lequel s'appuie notre foi. Et là, j'ai envie de dire, c'est magnifiquement représenté par cette œuvre à la fois très contemporaine et en même temps très traditionnelle.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer quelque chose sur la cérémonie de consacration d'un hôtel
2: voilà, un hôtel doit être consacré, on pourrait presque dire que c'est son baptême, pour l'usage sacré pour lequel il a été institué, et bien, c'est l'évêque lui-même qui vient, et bien c'est très intéressant, loindre de Saint-Crème de même que euh, l'enfant ou l'adolescent ou l'adulte baptisé est confirmé marqué de ce saint crème, de même que le prêtre est consacré avec le saint crème pour célébrer la messe et les autres sacrements, eh bien, l'autel lui-même est enduit et très largement, très abondamment de cette huile sainte, avec bien sûr une prière de consécration eh bien, qui dit publiquement euh, qu'il est maintenant apte à la célébration du culte de l'Eucharistie. Monsieur module a dit c'est une magnifique célébration qui a été très émouvante, avec en présence de toutes les autorités, très significative. Après, vraiment, on comprend que l'autel, c'est le Christ.
0: Une autre question au Père Schrack, si c'est possible. Est-ce que vous avez trouvé que le nouveau euh, aménagement liturgique, ça a apporté un nouveau rayonnement à l'Église aussi pendant les célébrations liturgiques
2: D'abord, toute la restauration de l'église l'a vraiment magnifiquement remise en valeur. Alors évidemment, ici localement, l'église est connue. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle est maintenant connue davantage au-delà de Bagneux. Donc ça attire aussi des visiteurs, ça attire aussi des fidèles. Et puis l'aménagement liturgique, oui, bien sûr, la beauté, ça élève toujours l'âme. Avant, nous avions un aménagement digne mais qui n'avait quand même pas toute l'ampleur et toute la beauté de ce qui a été maintenant fait. Et donc c'est incontestable, hein. sans parler ça attire, c'est significatif, et donc ça aide le peuple chrétien à prier tout simplement. par la beauté, par l'harmonie des matériaux, par la noblesse. Et donc j'ai envie de dire qu'on est vraiment là un beau point d'équilibre, à la fois très contemporain et à la fois très ancré dans cette très longue tradition, puisque vous l'avez compris, cette église a plus de 850 ans d'existence. C'est une des églises les plus anciennes du diocèse de Nanterre.
0: Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous ces beaux lieux du diocèse de Nanterre. N'oubliez pas de vous abonner à ces podcasts pour être informé des nouvelles publications et pour revenir sur les anciens épisodes. Nous vous donnons rendez-vous début juillet pour vous faire découvrir un sanctuaire diocésan, l'église Saint Médard à Clichy, pour le cinquième épisode de... Rendez-vous au Parvis